0: 本节目天琼其实我关心的，还是斯里兰卡的议题，因为强调的是丰田四高速被大家来做解释。就说你刚刚提到说，这个斯里兰卡的发展，近代发展，陈也拉贾巴克萨家族，白也拉贾巴克萨家族，那当然我们都知道，说你说他呃，提推动一些尝试，做一些建设，以及像是税务的改革这些，才导致了现在的国家破产的
1: 境地吗？有这么简单吗？呃，当然就刚才提到，这是因素之一啊。可他一连串的施政哦，导致，呃，有一个就说比较戏虐的说法，就是他本来是国家的 hero 英雄，现在变成 zero 什么都不是了因为他这个政策剛，刚除了刚才提到了这个减税政策之外，另外一个呃，大家现在也在讨论就是化肥政策、哦、他其实曾经一度啊、哦，希望让斯里兰卡就是说，哎、欸，农业都全部使用所谓的有机肥料，那变成把斯里兰卡变成一个有机国家。那所有出口的这个所谓南产品都变成是有机有机产品，那听起来就不错嘛，哦，这也是很符合现在时代的潮流。可是问题是他禁令下去的时候，全部不准使用化学肥料，可是水产港内部没有那么多有机肥料可用啊，还是要需要施肥，怎么办？那最后就进口，只要进口，反而负担更重。那甚至开始在实施这所谓。这个禁令的时候，那有很多的农业，他没办法找不到替代品，或者说他买不起这个进口的有机肥料，他最后只好停工啊，暂时不去施做。影响最大是什么？茶叶。对，我们知道斯里卡旧称锡兰嘛，哈，锡兰红茶很有名啊。到现在是一個茶金
0: 的时代，对，它
1: 现在也是印度不斯里卡一个很重要的出口，结果它变成该去种植茶叶，该去。这个下肥料的时候，他时机错过了，所以这个反映在今年的第一季，他的茶叶出口是历年这几年来最低的。那所以就是说这一轮的一连串的政策，那最后大家看看，哎，都是你这个罗贾帕萨这个家族啊，而且这个总统、总理都是你们的人，部长也是你们的人。哦，如果你这边内阁喊罗贾帕萨，很多人举手，因为都等于是家族聚会啊，所以最后当然民众就把矛头指向他了。啊，所以他最后在这个压力之下，刚才提到的，现在这个前总统他就现在跑到新加坡去了，可是看起来他也并没有这样就完全就说我就退出政治了，因为其实像前总统这个呃大哥，他们都还是在斯里兰卡的国内，不是法院不准他们离开了，可是，在国会里面，他们还是差不多有一百多个席次啊，那他就用一百这个一百多个席次来支持现在我们讲的这个代理总统，所以。他的力量还是在，所以也是回到我们前面讲，所以民众觉得说，搞了半天还是你们在执政，只是你换一个等于是一个代理人而已
0: 。是，我真的刚才提到的，说，就是、就是、呃外在危机哦，因为尤其是我们现在都知道斯里兰卡。大概有各种不同的说法，有一种说法是大概欠了五百多亿的外债，有的说法大概是三百多亿。那有有一个呃，但是呢，各方报道其实都把矛头指向一个国家，叫中国。他说中国是害斯兰卡走进这个债务陷阱的国家。老师，那你怎么看？那第二个问题就是说，中国在这一次危机当中扮演角色是什么是？是
1: 呃，有时候我们开玩笑说，朋友跟你借钱的时候，你要看看不能随便借了哈、喔。有时候你借他反而害了他嘛。因为假设说它本身的这个运作有有问题的话，斯里兰卡可能是这样的例子了，就是说，它的问题是它外债太多，它在当时在内战的时候，其实就很多国家支援它的，像日本啊、中国、印度都有支援。
0: 但它外债应该还是在一个合理的范围。对，相
1: 对它比较，它其实没那么严重。可是因为容易借到钱，我觉得它的财政的纪律就比较不好一点。刚才提到了，它有很多不需要的建设，它去做了嘛。他并没有把这些钱用在人民或者在一般的发展身上，等于浪费。你就做一个庞大但是没有用的东西在那边，或者说效用比较低的东西在那边。那呃，在这一次的这种所谓外债，我们去你刚才提到统计里面，它不是只有中国，而已，中国其实是大概排第二啊。那跟他很接近的是日本，但是其实第一名是亚洲开发银行。另外，他也跟世界银行还有私人借贷，他也借了不少钱。那呃，统计一下，中国大概是占百分之十啊。那日本也差不多十，就两个非常接近。那这个亚洲咖啡银大概办成百分之十三，它才是最大的债主。那可是因为我刚才提到了，中国借了钱，他可能拿去建这些所谓，很容易联想。对，那大家会就说你这个浪费嘛，你不应该借给他，你又借给他，他去做这些事情。那最后中国这个要把他自己的钱收不回来的时候，他就用土地来抵。哦，不止汉班托拉港，另外一个蛮有名的例子是这个，呃，科伦坡，首都科伦坡的海海这个港口城，呃，中国也是借钱啊，援助啊，让这个呃斯里兰卡在建了个好像一个自由贸易港这样的一个概念，可是到现在为止，大家去看，就说整个建设都还没有起来，那这个东西也引发了你刚才提到了中国的角色，还有另外一国家印度。因为呃，传统上印度认为说斯里兰卡是我的后院嘛，<軟>对，就是说你至少是小老弟嘛，你好歹你这个外交政策应该跟我配合一下嘛。那我现在跟中国关系这么紧张，结果呃，斯里兰卡过去哦、喔，在这个呃马欣卓拉贾帕萨这个前总统时代，他曾经让中国的潜水艇公开停开停靠在科伦坡港，那当时印度就非常生气啊，你让中国的。这个潜水艇公开停靠嘛，所以他说你不能再做了，没想到他让他停第二次，哦，所以让印度就非常非常火大。那现在他们的角力是变成比较像是投资建设方面，刚才提到，中国因为做一带一路，所以他也把手伸进去斯里兰卡。<對 S 1> 那中国就在这个建了科伦坡的这个海港可之后，那印度呢就跟日本合作，跟斯里兰卡说，那科伦坡港的这个东码头。包下来让我来做，我在跟中国做抗衡，所以说有一点较劲的味道在里面。那抗衡的结果呢？可是后来听说是中国可能在背后又施压，所以当地工会就起来反抗。反抗之后呢，自颜卡政府也是现任政府就做了一个决定，就是好，那我把原来的这些呃这个协议取消。本来已经说好要给印度跟日本做，把它取消。那取消之后，印度又跳脚了。结果呢？斯里兰卡再度做补偿措施，东码头不行做，给你做西码头。然后呢，东码头现在谁做？中国又拿去做，所以你可以看到两边都一直在那边角力、啊、那在这一次的危机当中，这两个国家在这边的角色是什么？呃，印度现在看起来是提供比较，我看他蛮大方的，比较多的资源，因为马上就给他。呃，过去其实我刚才提到，可能中国做就这个外在来看的话，中国借贷的比例是比印度来得多。那可是这次因为有急难哈，那中国反而角色有点退退在后面。那一个我觉得他是因为对国际上每次都批评他这个债务危机嘛，哦，那他有点不满，所以他这次有点故意就是退在后面。那另外就是他跟现任就是前任的政府这个呃有一点这个嫌隙。刚才提到这个跟这个肥料政策也有关系啦，当时因为呃斯里兰卡要用所谓的有机肥料，但是不够，所以他从中国进了一批。那后来，因为他政策又改变了，他退缩了，所以他就说：“好吧，他回复用化学肥料，那我就不需要这批有机肥料了。”那当时他们后来在检验的时候，就发现说：“哎，中国这批有机肥料可能不合格。”但我们不太确定他是真的不合格还是政治的借口。可是基本上他就说这批我不要了。那中国非常生气，就说：“我没有问题啊，你怎么可以突然给我退货？”那当时斯里兰卡的国家银行也不付钱哦、喔，也不付钱。后来。中方就去告这个事情，后来经过这个协商，最后斯里兰卡反而要赔钱。所以说，这一次中国在斯里兰卡
0: 的债务问题上，比较有点像观望的感觉了
1: 。对，所以他这一次，呃，当然外交辞令上都会讲得很漂亮，可是事实上他会讲说，哎呀，我们会跟其他国际的金融单位一起合作啊，因为他会说，哎、啊，我们希望这个这个斯里兰卡要要，我们相信他能够自己能够自立自强啊。他有点退在后面，但是我觉得就是看新政府，应该提到在新的政府上来之后，他可能需要跟中国进行新的协商，然后让中国至少在短期内，我觉得，即便是所谓人道援助或者急难救助，这个中国应该还是可以可以做的啦。嗯
0: 哼，老师当然就是讲到这个债务危机哦，我们看到其实呃 BBC 有报道说，其实，在南亚地方也有几个国家有这种潜在危机，包括像是孟加拉、巴基斯坦。马尔蒂夫，嗯，老师您怎么看？这些国家有可能会步
1: 向这个斯里兰卡的后尘吗？这个其实其实蛮感慨的，因为其实，在疫情来之前哦，这个呃，像世界银行这些报告都认为南亚地区，包括印度哈，是这个可能是经济发展最快速的地区。结果海水来的时候就整个这个底气不足哈，整个缺点都暴露出来了。所以你刚才提到这几个国家，都受到蛮大的影响。那像巴基斯坦也是哈、喔，他呃前阵子他基本上也快要是没办法，所谓这个收支不足的情况，但是中国借他钱，相对的，因为中国跟巴基斯坦的政治关系好一点，所以中国当时就紧急借他一批钱让他应急。那反而是斯里兰卡这次有跟中国，也希望先掉一点头寸。我记也不多，也蛮多的，也四十亿了。对，但是中国就就就就。整个在协商，他也没有说不要，但他整个协商就是拖拖很久，就是一直不给。好，就我刚才提到，他可能希望能够从斯里兰卡那边得到比较更好的条件或者政治承诺。那相对巴基斯坦，中国认为他是他的铁杆哥们，所以他而且他在巴基斯坦的投资更多了。外界估计大概投了六百亿美金了，这已经是一个国家的 GDP 了，所以他也不能让巴基斯坦就就就倒掉。那马尔蒂夫，我倒觉得他的情况可能主要还是疫情的关系，对，观光业受到影响很大，所以如果说观光业可以很快的回复的话，我觉得他的复苏是比较容易一点。嗯、那孟加拉呢？呃，孟加拉基本上应该也算是一个大国啦。所以<對>呃，我觉得可能没有短期内应该还没有那么严重，但是这些国家你刚才提到，它都有一些共同的问题，比如说从政治上，家族政治。甚至我们呃，就是说批评的，像就是他的那个贪污的指数都还蛮严重的，那很也很不稳定，所以整个它都会影响到它整个经济的发展。是，那所以我想这个都是需要慢慢去，就从内部要开始建设，因为你不能只是靠外部一直借钱，那终究还是会垮下去。是，谢谢老师。是，谢谢。